0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерел. Сегодня мы обсуждаем фильм, который стал самым кассовым фильмом в истории, якутским фильмом в истории отечественного проката. Вот из всех якутских фильмов, даже несмотря на то, что последние несколько лет только и слышно, как они покоряют кинематограф, что это прям явление культурное и все такое. Именно это побила рекорды. Фильм, соответственно, 2022 года производства. Он был, ну, где-то, не помню, даже с конца февраля, с марта в прокате. Да, и вот только в мае, несколько дней назад вышел его цифровой релиз. Обещали раньше, но уж очень хорошо на него ходили в кино, поэтому Ну, они немножечко потянули, да. В принципе, проблемы в этом действительно никакой нет. Из интересных фактов, я потому что вот сейчас немножко полистала всякие паблики, на которые подписаны, это вот из разряда сарафанного радио, фильм поддержала МВД России.
1: Ну, там все
0: Они рекомендовали все. своим сотрудникам и курсантам ознакомиться с историей персонажа, честного якутского следователя. Это
1: не по реальным событиям.
0: Нет, нет, это не по реальным событиям, но они постарались отойти чуть-чуть от чисто якутского колорита, чем, как правило, характеризовались прошлые ленты из республики Саха. Ну, да,
1: тут особо это может быть где угодно, но все равно вот есть.
0: Не, ну немножечко такое. есть, но, мне кажется, это тоже, в принципе, можно применить и к другим меньшинствам.
1: Нужно, но именно тут, мне кажется, очень подходящий
0: безусловно, поэтому там и сняли. Здесь было, как пишут критики, ориентация на корейский экшн-триллер ранние работы Дэвида Финчера и Дэни Вильнёва. Ну, то есть здесь пытаются уже в мультикультурность работать. Я не берусь судить, признаться. вот эти ну, Все отсылочки, да, это, это надо прям шарить, наверняка... Там где-то могли быть отсылки прямо по композиции, по колористике, по каким-то кадрам, по отдельным решениям. Но снято, в принципе, да, красиво. Операторская работа такая достаточно говорящая. Ну, в общем, наверное, нет смысла. Его заценил Тарантино. Я репостила недавно видео, где он рассказывает в одном из своих интервью о том, как к нему попала копия цифровая. А это он начал смотреть и сначала думал, какой классный новый корейский триллер. Новый. <laughs> ну, в смысле, я не помню, как он там говорит, вряд ли он считал, что он прям по-настоящему корейский, но он как-то смотрел его безотносительно, ему нравилось, а потом заинтересовался, кто, кто же, кто же эти люди, потому что для, все таки ну, атмосфера Якутии, она такая, своя атмосфера, несомненно. И в общем очень смеялся и говорил, это грёбаные якуты, с ума сойти, в общем, ему понравилось. Нам, конечно же, было интересно посмотреть. Если, ну, нет особого смысла называть актеров режиссеров, потому что это такая очень нишевая тема. Но
1: это не тот режиссер, который снимал до этого фильма якутские, которые мы смотрели.
0: По-моему, нет. Сейчас надо перепроверить, конечно. Надо У меня было.
1: Запоминать.
0: Слушай, ну это сложно. (laughs) Это очень Ну, сложно.
1: Ким Чунина мы же помним.
0: Да. Ну, да, он снимал, но мы, по-моему, не смотрели. Вот Черный снег» я как-то... Ну, мы в обсуждении как-то были. Про дальнобойщика?
1: Про дальнобойщика?
0: Возможно, но мы так и не посмотрели. Ну, Да, Да, по-моему, про дальнобойщика. Но еще какие-то... Да, он снимал что-то такое именно якутский специфическое Якутская,
1: и при этом крупное, что попадало куда-то
0: да 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 про актеров, конечно, тоже ну каких-то я уже узнаю в лицо, например, актриса, которая играла в каких-то других фильмах, которые мы смотрели потом в молодости, та, которая школьную подругу играла главного героя я сейчас не вспомню, как ее зовут, у них же а, еще так и забавно Слушай, у многих У многих русские имена, русские фамилии, это очевидно как-то вот происходило, когда племена, ну, племенам, господи, народностям северным выдавали паспорта при Советском Ну, Союзе, и тогда их вот именовали. Ну, и
1: детей уже начали называть, естественно. ну Ну, Да,
0: это колоритно выглядит, я сейчас не с целью посмеяться, просто это действительно очень необычно, очень... Ну, не ожидаешь, да, увидеть человека с абсолютно якутской внешностью и с именем, там, Иннокентий. Но не, не обязательно именно так, там по-разному будет. Ладно, я не к тому. По сюжету. Это детектив такой... Да, они пытаются сказать, что триллер, но ну, на мой взгляд... Да нет там ничего триллерного, просто ну, детектив драмы. это драма, ну, я бы не сказала, да. что это триллер. То есть, да, он, ну, потому что, на мой взгляд, триллер – это когда тебе страшно. Ну, он не обязательно мистический, но там вот есть какое-то такое напряжение. Ну, постольку-поскольку. Короче, да, я бы все таки в сторону драмы жанра определила. No, no, no. Если, жаль, меня, конечно, не спросили. Я бы сказала, драма и детектив. А на кинопоиске, например, пишут драма-триллер. В деревне в Якутии, есть небольшой полицейский участок, ну как положено, и выясняется, что пыталась покончить с собой девочка, школьница, старшеклассница, и в процессе этого заодно выясняется, что предположительно у нее как-то в это все замешан один из сотрудников, причем, как и положено, он не Якут, он русский. Причем, ну такой мерзотненький. Да,
1: русских там-то мало вообще.
0: Да, русских мало, наверняка существуют всякие тоже внутренние конфликты, связанные с национальным вопросом. Я просто не не в предмете, но Ну, я думаю, да, тем более в каких-нибудь маленьких населенных пунктах, где все свои, там братья сватья, тут приезжает какой-то скот, работу забирает. Ну, он еще и сам вечно тоже подкалывает, а че, че, по-русски нельзя, и как-то давы там на одно лицо. То есть ведет себя, конечно, как застрахованный. Ну, за... ну, странно даже. Но, окей, нам показывает, что он нехороший человек, не очень такой приятный. И потом начинается... Ну, это похоже, как был фильм с Матсом Микельсоном Охота. Ну, это знаменитый, я не знаю, смотрел ты его или нет, я его смотрела, о том, как тоже, там не настолько камерно, но, в общем-то, такая тоже комьюнити какого-то пригорода, и его обвиняют в том, что он там тоже педофильские действия осуществлял, и его очень быстро пытаются линчевать, здесь, по сути, тоже такая же тема, человека оговаривают по такой теме, которая очень триггерная для всех. Тем более, когда все друг друга знают, это не какой-то абстрактный там ребенок, а вот все знают, все видели, вместе с родителями работают, ходят в один магазин, ребенка видят там одноклассники. И начинается травля и практически охота. Ну вот, собственно, это если ну, то, как... Об этом можно рассказать не из пойлеря. Понравился ли тебе этот фильм?
1: Ну, в принципе, понравился. Но мог бы понравиться еще больше.
0: Чего тебе не хватило?
1: Ну, кого-то большей жесткости, что ли. Ну, я потом тогда расскажу в конце, угу. что я бы ждал от него. Угу. Ну, в принципе, да. Ну, а тебе?
0: Мне не очень. Мне он. Ой, мне он показался, во-первых, банальным, потому что, ну, затрагивают да, такой вот психологический момент, и стадного чувства, и такой вот животрепещущей темы, как легко можно так вот оказаться в опале. Но все это как-то вторичный. И так понятно, даже не знаю. Ну,
1: я тоже раскусил в самом начале, в общем-то, что ждать дальше. Но я надеялся, что будет какой-нибудь твист неожиданно.
0: Ну, то есть, мне кажется, он просто такой фильм, о поговорить. Потому что он во многом на диалогах, на каких-то отдельных мизансценах. Разные персонажи оказываются... В разных ситуациях общаются с разными участниками событий: как и непосредственными, так и далекими. Они делятся своими мыслями, переживаниями. Отдельно взятые фразы, в общем-то, наверное, раскрывают замысел режиссера, что вот он хотел. Ну, это такое дидактическое несколько повествование. Ну, мне кажется, в основном они поиграли с картинкой. Вот это основное. Потому что много таких композиционно интересных кадров, много цветовых решений, много работы со светом. Мне кажется, они категорически затрахались вы, выбеливать белки главной, главного героя. У него они аж сверкают просто голубым <с сиянием. Нет, но оно-то красиво, у него такие глаза на выкате. Но не знаю, мне вот в нем чего-то не хватило, при этом. Там, говорят, есть куча пасхалок.
1: Да? К чему? К, а, к чему?
0: Я сейчас не буду искать, но я точно помню. Допустим, мы видели часы, у которых стрелки да, опали и лежат за стеклом циферблата. Ну, я слово пасхалка использую сейчас вольно. Я имею в виду okay, деталюшечек. Но была пасхалка именно в нормальном значении этого слова, что... Где-то в отделении там, полиции был ну, стенд разыскивается, либо что-то еще, и там были то ли актеры, то ли режиссеры. А, ну, ну то есть, такие миленькая. штуки для ценителей, для своих. Ну, ну, да. ну, ну ладно. Я же так
1: понимаю, основные ценители как раз Якута и они, судя по всему, очень активно смотрят.
0: Да-да-да. И, и наверняка для тех, кто глубже, чем мы в теме, Там больше нюансов, которые Ну, можно заценить, понять. Мне он не показался каким-то сильно, не знаю, интересным все-таки.
1: Ну, они, помимо прочего, мне кажется, еще и поигрались с экшеном. Потому что до этого фильмы, ну, я не только те, что мы смотрели, я что-то читал, смотрел просто. Там все в основном вот как молодость, как вот мы смотрели про... Сестер-болезняшек. Ну, такое что-то детективное, разговорное. Они ходят, ездят, плавают на лодках. Ну, А здесь уже там какой-то экшен, движ.
0: Ну да, они уже в сторону такого боевичка блокбастера попытались поиграть. Ну относительно, не знаю, молодость мне показалась динамичнее, интереснее всего. Ну
1: да, ну это же другой шандр, это же ну... не триллер был.
0: Блин, вообще как сказать, если честно, там такое. В общем, не знаю, ну давай попробуем со спойлерами видеть.
1: Собственно, как и в описании написано, все начинается с того, что девочка попала в больницу и плохо. Сразу выясняется имя Аф- Афоня. А это именно так зовут полицейского, которого начинают подозревать. Естественно, все недовольны. Все сразу понимают, что больше Афоне нет в деревне. Все значит это он. Его начальник Якут по имени Коля предусмотрительно сажает, садит. Сажает. Но сажает. обезьянник тот ничего не понимает, потому что все вокруг говорят по-якутски и все обсуждают по-якутски. А по-русски ему никто ничего не объясняет. Но по сути его начальник его спасает. Потому что вокруг начинается какой-то движняк.
0: Ну да, все хотят уже, крови.
1: Говорят, отдайте нам его. Тут же нам показывают сомнения самих полицейских, потому что они там несколько раз один и тот же разговор заводят по поводу, а если бы это была твоя дочь, а если бы это была моя сестра там или что-то такое, ну в общем, нагнетают. Mm-hmm. Вот. И, ну, по сути, да.
0: выясняется же, что она была беременная, и да, она умирает потом,
1: Да, да, она умирает и уже То потом То есть, мало вскрытия, того, что да.
0: там изначально там мама говорит ее, что она поздно вернулась ночью Она подумала, ну ладно, а потом увидела, что она повесилась на дверной ручке И вот вот с этого все, Ну, в смысле, начинается не с этого Но вот это мы довольно быстро выясняем собственно, реакция почему такая интенсивная Потому что речь идет о Подозрении о том, что Он э, имел с ней Сексуальную связь Она школьница, и это все очень-очень нехорошо Ну, Тут же
1: нам показывают Современный мир, где все это Разлетается тут же на картинки На комментарии Все обсуждают все уже в курсе, уже все Ну да, деревня-деревня, деревня, но у всех все равно
0: телефоны, интернет. и да. ну... ну и
1: это выходит уже на какие-то более высокие уровни. Уже там и СМИ, и что-то еще. Ну, люди об этом говорят. В общем, угу. это все становится известно. Ну и по доброй традиции современной, никто не ждет доказательств, чего-либо. Все, что у них есть, это имя Афоне. А это имя было написано на бумажке, в куртке этой девочки. И вот из этого, ну и да, то, что он подвозил ее, как бы это вот их основное доказательство. Там еще есть пацан, который тоже...
0: Ну, про пацана тоже с самого начала говорят. Он любит детективы, он мечтает стать детективщиком, и он рассказывает, что ну вот ему кажется, он видел, как они там в машине целовались. Хотя это все, ну... Он не выглядит как суперблагонадежный свидетель. Это
1: довольно специально, мне кажется, его так изобразили. Такой пухлый мальчик в очках, очень активный.
0: Ну да, который сам пришел в полицию со словами «У меня для вас есть сенсация». Ну, короче, такое, да. Все, конечно, вынуждены это принимать во внимание, но... А то, что он подвозил, в этом тоже нет ничего особенного. Это маленькая деревня, там все со всеми общаются. Это в городе, наверное, было бы странно, если бы девочку-школьницу предложили подвести полицейский. Да. я бы сама предложила им не садиться ну, да. к ним в машину. А там все друг друга знают, да, это, это нормально. Это да. тоже
1: это дядя Вова, который в Мимасах был уже, который когда-то давно про войну рассказывал. Ну, как-то про квартиру был в видео мем. Вот этот усатый дядя. Не так давно был. В общем, не суть. Он работал участковым очень долго, тоже в какой-то деревне, и говорит, постоянно они едут, на остановку стоят бабули, потому что автобуса нет, и неизвестно будет или нет, садятся, подвозят. И один раз было так, что они в лесу нашли труп, сидящим на пеньке. И был мороз. Они mm-hmm. этот труп посадили в автобус на задней сиденье, сидя, как на деньке и сидел.
0: Ну, понятно.
1: Ну, начали ехать, люди машут на остановках руками. Ну, что делать, заходите, никому ничего не сказали, естественно. Ну, потом через какое-то время обнаружили пассажиры, что там труп.
0: Как неловко Ну, вот такая
1: специфика, деревень у нас
0: да, да. везде,
1: где большие расстояния, и ничего нет.
0: Да, поэтому вот хочется отметить, что в этом вообще изначально ничего особенного нет, что он ее подвозил. Он подвозил пол полдеревни рано, как, когда-либо да. в своей жизни. Какого экшена тебе не хватило? Ну, то есть, ну, да, там да, посылки... Дальше уже
1: да, дальше уже становится жестче, да, когда узнают, что она умерла. Собирается группа, естественно, все с оружием, там же и охота, и все, у всех ружья, автоматы, все что угодно. Они приходят, говорят, отдайте, полицейские говорят, не отдадим. И тут вот как раз то, почему в МВД советуют, потому что все очень четко сработано именно с точки зрения закона, что не доказано, хоть это им самим и не нравится. Они сами и не согласны, что может, ну как бы, может, его надо наказать или не надо наказать. Но не доказано же, сюда не было, все, его надо забрать, в полицию посадить.
0: Всё. Ну да, там есть женщина полицейская, которая даже вот прямым текстом гореющей матери говорит, ну мол, моя хорошая, есть же презумпция невиновности, ну что ты будешь делать? И понятно, что в общем-то со стороны родственников, если речь идет о действительно виноватом человеке, я понимаю. Иногда бывает так, что после суда осуждают на какой-то очень небольшой срок и выпускают да, да, по амнистии. Да. и есть ну, они чувство... говорят
1: об этом, что он же ваш полицейский, вы там блажите, да, и со еще.
0: стороны потерпевшей, я могу понять, ощущение несправедливости, когда кто-то, допустим, ну вот сколько бывали какие-нибудь ДТП со смертельным исходом или что-то еще. Понятно, что это там не педофилия, но все-таки... То есть ты остался без своего близкого человека, а вот нарушитель через два года на свободе. То есть это тоже можно понять. Они вот это вот все поднимают э, такую дилемму. Но ну, а полицейские тоже что? Они должны его вывести, кинуть в грязь и сказать рвите его на клочки. Ну, ну то есть, ну ну, что. И опять-таки,
1: тут специфика вот этих вот деревень сибирских, где на десятки километров ничего нет. Дорогу размыло, лодки есть еще, вертолет не прилетит. Ну, и как бы, если эту ситуацию перенести в город, ничего бы ни у кого бы не получилось, и даже мысли бы не было.
0: Да, естественно. А тут
1: эта группа обрубает связь, они отключают интернет, сотовую связь, связи больше нет в деревне. Приходят туда с ружьями ночью, говорят, отдайте. Говорят, не отдадим, они начинают стрелять, пальба.
0: Да, то есть вообще ситуация, что жители осаждают полицейский участок, обстреливающий. полицейские тоже там
1: разрабатывают план, как им там что делать, тут же появляется трактор, которым должны проломить стену и там, в общем, все сделать. Но опять-таки там без жести того, что там мы будем валить этих ментов, такого нет. Им нужен только вот конкретный этот человек, все, они остальных не хотят
2: трогать.
1: Опять-таки там обсуждают, что там я ребенка потерял, я иду, а вы как хотите. У вас же семьи ждут, уходите домой, но никто не ухолодит.
0: Ну, понятно, необходимый уровень страдашек.
1: Да, и в это время находят телефон, ремонтируют его этой девочке, находят там в общем, доказательства того, что это другое фоне.
0: Да, из соседней деревни, да. ее просто ровесник, пацан, да. и, короче, не было там никакого ужасного криминала, а повесилась она потому, что забеременела и, вероятно, не встретила, ну, желаемого отклика от своего визави. Ну, может быть, а может это быть, уже даже и, вкус, и не важно, да, то не есть это не вскрывается просто вот... И даже это забавно, что по сути не, не столь важна драма самой девочки уже получается, что по сути... Ну, ну так... уже драма да.
1: отца и все вот это. Сейчас в основном вот его страдания его месть главное становится.
0: Такой ворошиловский стрелок на якутский лад.
1: Да. Ну, в общем, прибегает его жена, рассказывает ему, он остается с трактора, все, и все. Как бы. И вот тут мы отмотаем чуть-чуть назад, как бы мне понравилось. И если вот на стадии трактора, вот он едет на тракторе таранить, там поджигает уже машину, это mm-hmm. было фильм, полицейскую она горит. И, может, тогда же и задумывалось каких-то первоначальных, чтобы больше экшена, нагнать, еще что-то. Если бы не прибежала мать с этим телефоном, все продолжилось, он бы проломил, началась бы пальба, все бы друг друга перестреляли, там, вот это все, и он бы стоял, все горит, вокруг трупа и полицейских, и друзей, и тут прибегает его жена, такая это не он.
0: Вот это ты все Не, ну Я
1: просто вот предполагаю, что...
0: Ну, иди, я шучу, конечно.
1: Вот, был бы тогда их шо. Ну и потом, конечно, эта финальная сцена, И они все сидят за большим столом, <laughs> как раз эти белки глаз. О, да. И...
0: и он толкает телегу, наш главный Афония, который оказался невиновен, о том, как тонкая грань нас отделяет от смерти ну слушай ну не знаю мне хотелось бы даже не больше жести я согласна оставить все в таком психологическом русле больше вот такой надрыв меньше экшона. но тогда пусть это было бы тоже пошире они получается захватывают вот только одну линию с минимальным числом ответвлений. Ну да. Они ну возможно pues, не... да, это
1: как раз было тяжело впихнуть экшен сюда, да. и то, и другое, и как бы...
0: Ну не знаю, короче, я, наверное, ожидала большего, вот, я не могу сказать, mm-hmm. что он плохой, но у меня какое-то такое чувство имеет.
1: Ну пересматривать я бы его не стал, тоже молодость бы пересмотрел еще.
0: Да, потому что, ну вот он такой прям бодряковый, и там явно много всего спрятано, он гораздо более такой символичный.
1: А да.
0: здесь, мне кажется, больше вот в психологию картинку вложились.
1: Ну да, ну и сюжет какой-то такой конкретный. Такое любят на премиях.
0: Ну да, да, да.
1: Тема педофилии. Ну какие-то и острые без вины виноваты. Да. Это вот такая тема конкурсная на конкретного зрителя. Но как часть какого-то развития, мне кажется, очень классно.
0: Да, да, но ну это смотреть нужно уже, да, на большой, на широкой перспективе.
1: Да, и то, что, как бы, многие узнали про игудское кино, Тагантино, может, еще что-нибудь посмотрят, может, «Молодость» посмотрят.
0: <laughs> Если, Квентин, вы нас слушаете, посмотрите фильм «Молодость». Я спонтанно изучила тему про циркадные ритмы. Ну, как изучила? Проглядела и в итоге э, посмотрела, что мне с собой делать. Потому что, ну, как бы научный базис — это прекрасно, но всегда интереснее, когда это что-то более близкое и понятное тебе. Однако, что такое циркадные ритмы? Это так называемые биологические часы, наши. Ну, мы сейчас говорим про нас, хотя это есть у растений, у грибов, у животных, ну и у человека, как одного из животных представителей. Внутренняя регуляция наших ритмов, это в основном имеется в виду, ну как вот чаще всего это слышно в контексте сна и бодрствования, uh-huh. но в принципе... Это и температура тела, и выработка гормонов. Ну, то есть все сопряженные процессы. Там, если копать, там довольно много всего ну, происходит. Это
1: да, ну, я тоже чуть-чуть касался давным-давно. А,
0: замечено, это было на примере растений давно. Вот всякие растения, которые разворачивают листочки, поворачиваются там вот туда-сюда. Именно не те, которые в течением жизни разворачиваются в направлении солнечного света, а которые в течение дня вот вот эти вот мимозы, да, да листики свои, ну, это классический пример. Но другие растения тоже, они просто могут это делать немного менее очевидно. Но еще там древние греки замечали... Но тогда они еще не знали, как это назвать. Наиболее продуктивное развитие, конечно, этой темы было в конце 20 века, когда уже были ну, генетические исследования, хорошие микроскопы, реагенты. И уже можно было по все это изучить. В 1984 году Джеффри Холл и Майкл Росс Баш, они работали в Брандейском университете в Бостоне, а также с ними работал Майкл Янг из Нью-Йоркского университета. Они выделили ген, который назвали PER. От слова... <laughs> От слова PERIOD. Ну, они все называются латинскими буквами, то есть ген R. Они потом... Когда по по мере того, как э, тема изучалась дальше, они уже назывались сложнее, с цифрами какими-то там дополнительными буквами. Ну вот изначально этот белок, ну, есть ген, и одноименный белок, они накапливаются в течение ночи и деградируют в течение дня. Ну, то есть у тебя... Это они выяснили доподлинно. То есть у тебя вот есть какая-то такая тема, что когда он... Запасы его кончаются у тебя возникает потребность выработать его снова. Ага. Однако у них никак не получалось с точки зрения механики проникновения его в ядро клетки. Тогда они а, обнаружили другой ген. Его назвали TIM, от слова timeless. Он как раз-таки связывается с белком пер. А они проникают в ядро клетки, где блокируется активность гена ПЕР. То, То есть как только ага. наступает утро, у тебя перестает вырабатываться этот белок, пер, и его запасы тратятся. Таким образом, вот эта вот ингибирующая петля обратной связи замыкается. Майкл Янг потом идентифицировал еще один ген, который назвал DBT, double time. Он задерживает накопление белка пер. Ну, то есть он вот может только сгенерироваться ночью и потом потратиться. Ну, в общем, вот такая вот, если... Так работает циркадный ритм у животных, то есть не только у людей, вообще у животных. У растений там, конечно, немножко по-другому все это происходит ввиду их устройства. У растений не только положение листьев меняется, у них колеблются такие параметры, как активность ферментов, интенсивность газообмена и активность фотосинтеза ну, собственно, как и у людей тоже много всего, просто по сути все вот это самое много всего, оно и регулирует наш сон, потому что ну, это да. же не то, что ты просто такой лег, все и спать, там же ну, всякое происходит, ну, чтобы ты смог, чтобы ты почувствовал да. сонливость, чтобы ты смог, ну там, да Насчет растений тоже было интересно. У растений важную роль играет фитохромная система. Они так распознают день и ночь. В течение суток солнце находится под разными углами да, к да. горизонту. Да? Меняется спектральный состав света. Ну, да, да. И вот эти фитохромы у растений, они разные. И в зависимости от того, лучи какого спектра на них воздействуют, Ну, такие фитохромы и задействуются. Например, вечером в спектре много красных лучей. Они активизируют только фитохром А. И растение знает, что приближается ночь. Ну, и, соответственно, действует. То же самое касается и цветения. Растения не зацветут, пока у них не накопится вот в этих фитохромах информация о том, что световой день достаточно длинный.
2: Ну, да, интересно.
0: Ну, потому что растения, они же... Тоже, окей, они могут более-менее быть запрограммированы на зиму и лето. Это довольно-таки макро явление. Но при этом мы же тоже видим, что если затягивается зима, они же Ну, не начинают свести раньше времени.
1: Не думала об этом.
0: Да, это все у них вот эти вот специальные рецепторы, которые реагируют на свет. По сути, свет и для людей – это одна из самых действенных штук. Потому что... Ну, там есть какие-то и встроенные циркадные ритмы, независимые ни от чего вообще. Циркадные ритмы, они являются эндогенными. То есть это мы сами продуцируем. Угу. Это было доказано на примере грибов, которые даже вывозили на... в космос чтобы убедиться в том, что они не завязаны, допустим, на магнитное поле Земли, на что-нибудь еще. Нет, не завязаны. То есть понятно, что внешние воздействия типа того же света безусловно влияет но даже если убрать, все равно ритм остается. Просто он, ну, вероятно, придет к какой-то константе и не будет колебаться в зависимости от освещенности, от времени года, времени, вот этого всего. А циркадная система человека, конечно, отличается. В первую очередь хронотипом. Это что? Это вот те самые жаворонки совы mm-hmm. и промежуточная тема голуби. Mm-hmm. К этому я а вернусь... Воробили. Обойдешься. это дети голубей, как мы помним mm-hmm. по детству. Mm-hmm. К этому я вернусь позже, потому что в итоге я изучала про хронотип совы. Это довольно интересная тема. И существует такое понятие, как десинхроноз. То есть это расстройство организма, когда расстраиваются циркадные ритмы. Классический пример, такой самый а, безобидный в плане легкости его преодоления, это джетлак. Что это? Это когда ты прилетаешь в другой часовой пояс, и у тебя просто все сломалось. Ну да, ну он ушел на я же и говорю, это в смысле, это такое экзогенное, просто из-за внешних обстоятельств. Есть эндогенные причины тоже, когда, допустим, ну там, не знаю, какие-нибудь поражения центральной нервной системы. От, м- mm-hmm. от минимальных до, там, инсультов, опухолей и прочего. Ну это, в общем-то, наверное, понятно. Проводили эксперименты, где пытались выяснить, какой циркадный ритм присущ человеку сам по себе, вот -вот в чистом вакууме, грубо говоря, выяснили, что, в принципе, если людям не давать особо играться со освещением, то есть включать много ночью свет и вот это вот все потому что чем больше мы вечером сидим при свете, тем сильнее у нас откладывается засыпание. Ну да. И, соответственно, чем больше мы утром сидим и чилим при закрытых шторах, тем тоже у нас вот мозга все путается. Самое естественное для организма человека это утром сразу свет, вечером приглушать. Угу. И именно голубой спектр от экранов так. сильно мешает воспринять мозгу, что вечер настал. Я... Что делать? Ну, знаешь, вообще многие устройства сейчас стали подтеплять экраны к вечеру. Да. У меня, допустим, телефон это делает сам по себе. А, вот это
1: вот... Это странный цвет экрана, это оно, да?
0: Да-да-да, потому и... что нам вредно, когда он слишком холодный. Днем норм, вечером у нас мозг начинает путаться и откладывать процесс начала вот этих вот всех да, да. изменений, предшествующих сну. Короче, когда попытались привести эксперимент к условной частоте, ну, насколько это возможно? Выяснили, что вообще 24 часа плюс-минус, это и есть наш циркадный ритм. Mm-hmm. Да, нет, нет, нет. у женщин чуть короче, у мужчин чуть длиннее. Ну, там немножечко, чуть-чуть. Совы в массе своей, насколько я поняла, там тоже есть градации. Там истинная, ты сова либо у тебя просто. Ложная. Да, да, да. У тебя лжесовизм. Истинные совы это люди с таким диагнозом, как синдром задержки фазы сна. То есть, в принципе, если совсем это не контролировать, вот, вот просто никто никак не будет влиять на тебя, то, скорее всего, ты будешь каждый день ложиться позже, вставать позже. То есть сутки твоего организма больше 24 часов. Да, ну, просто это будет постоянно смещаться,
1: это не придет какой-то...
0: Конкурент. Нет, никто от этого не помрет, просто mm-hmm. твои сутки длиннее. А общество 12, вынуждает да. тебя, что хочешь, что и делай с этим. Да. И получается, что ты всегда не выспавшийся.
1: Ну, это что, он как было у Хабенского в хорошем мальчике.
0: А, ну да, 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 надо да. Надо
1: спать сколько там? 12 через
0: 12, 36.
1: Да, что-то такое, да. 12 часов спишь, потом 36 не спишь. И сегодня мы 36 не спим.
0: Да, семья, добро пожаловать в новую реальность. Да. Ну, короче, вот с савизмом это такая тема. Она может быть выражена в разной степени, и она корректируется, конечно, режимом. Это не значит, что все, ты обречен на вечные муки. Но как истинная сова, я вам скажу, что на муки ты все-таки обречен, потому что, ну, не получается никак прям вот от души подстроиться. Да, ты работаешь над режимом, но... Все равно по утрам ты смотришь на этих веселых жаворонков и думаешь, что ж ты падла так выспался а господи? Где они
1: ходят, эти веселые Не, ну
0: у тебя просто не досыпа. Есть же такая проблема, что я, например, как истинная сова, я если лягу в 12 часов ночи и встану в 8 утра, я буду разбитая. Если я лягу. 3 часа ночи, встану в 10 утра, то есть я посплю даже на час меньше, я буду бодрее всех бодрых, Ну, я буду живая, я буду охренительно себя чувствовать, я смогу встать и сразу побежать. А когда я встаю утром, не, не в то время, в которое моему организму надо, не в тот период суток, это жопа. Ну, короче, там, да, есть всякие моментики, и потому что это еще, как видишь, завязано не столько и не только на продолжительность бодрствования, еще и на освещенности, на вот все эти штуки. Угу. Мне очень понравилась такая тема, что мелатонин, его же часто сейчас многие пьют мелатонин, чтобы хорошо спать. Ну, некоторые даже колют. Понятно. Что рекомендуют врачи? Мелатонин часто продается в больших дозах. 3 миллиграмма, больше. И рекомендуется к употреблению за час до сна. Однако, согласно кривой реакции фазы, прием в такое время мало влияет на циркадный ритм. Для смещения циркадного ритма, ну, то есть мы же говорим о том, что нам нужно как-то вовремя захотеть поспать и успеть. Его нужно употреблять... В маленькой дозе полмиллиграмма за 6-8 часов до естественного времени засыпания. Время приема гораздо важнее дозировки.
1: То есть это прям днем еще надо, вот это вот.
0: Да, возможно, чтобы там что-то запустилось. А, Насчет савизмов и вот этих вот всех проблем, потому что у некоторых людей прямо не получается чисто волевым усилием что-то сделать, и они очень страдают. Пока что проблема в том, что врачи не признают это существующим каким-то диагнозом, хотя этот синдром задержки фазы сна, он есть в международной классификации болезней, в международной классификации расстройств сна, но многие врачи Такие нет, у тебя, наверное, психоз или шизофрения, ну, или синдром
1: сложности просыпания утром. У тебя есть синдром задержки сна,
0: вот и разбирайся. Но это с ней. не бессонница.
1: Я понимаю.
0: То есть, ты, когда хочешь спать, ты засыпаешься, спишь непрерывно и высыпаешься это не бессонница, ну, это да, просто ну, вот может другое. когда нибудь И по сути Самым основным способом Корректировки является Световой режим То есть да, есть и мелатонин всякие техники Наверняка есть еще подходы Более индивидуальные, кому что подойдет Но вот я задумалась О том, что можно было бы Все-таки завести Помнишь, было модно вот это световые будильники Ну такая круглая шайба Помнишь, на тумбочку ставишь Вообще нет ну, я тебе покажу, а кому надо, те сами нагуглят. Я не буду рекламировать, ну, типа пока мне не заплатят. По,
1: по таймеру нас Ну это
0: выглядит как такая пластиковая круглая штука. Там есть табло электронных часов, и ты ставишь себе будильник, и он вовремя сигнализирует, но за некоторое время до будильника начинает светить тебе в лицо, как mm-hmm. будто солнышко встает. А по сути свет должен начаться до твоего пробуждения, ну, да. то есть не ты продрал глаза и открыл шторы, а уже светло. Угу. Ну, да. И вот это позволяет твоему мозге, потому что у тебя через твои закрытые веки уже на сетчатку попадает свет, уже запускаются процессы, у тебя начинает повышаться температура, потому что Интересно, ночью, когда мы спим, да. у нас ну, ниже это температура, может помочь
1: не выходить в шоке из. Сна. Да, ну, то такое есть это
0: такой чуть-чуть, при этом оно мягкое, оно, естественно, не как софит, оно не орёт, не жужжит, не издает никаких раздражающих звуков, просто, особенно вот в зимнее время, потому Надо что брать. летом мы находимся в той полосе, где там окей, рано все с солнцем, хотя летом, наверное, везде с этим нет проблем, наоборот, у некоторых проблемы ну, с темнотой бывают, у кого полярный день. Но Так или иначе, вот такая вот история. Просто было интересно узнать, в чем конкретно мой трабл. Понятно, что все это не ну, не строго какое-то одно нарушение. Скорее всего, много всего. Потому что, по большому счету, чтобы твои циркадные ритмы были идеальными, тебе нужен очень хороший, как у детсадовца, режим. Правильное питание, отсутствие стрессов, всяких вредных штук. В твоем рационе, образе жизни. И только тогда ты можешь вяло понадеяться на то, что организм твой смелостивится. но короче, да, световой будильник, я подумала, что надо рассмотреть перспективу да, его приобретения. Это
1: может быть интересно. А моя сегодня тема снова космическая. Потому что, во-первых, в прошлый раз я рассказывал про разного рода эксперименты
2: <тил>
1: Тут тоже будет про эксперименты А еще до этого мы обсуждали всякие космические штуки, лунные программы А тут у нас Марс Итак, расстояние от Земли до Марса Это 55 тысяч миллионов километров Можно долететь на старых ракетах за год на новых ракетах, вот которые сейчас тестируются еще можно лететь за три месяца довольно недалеко можно и как бы что происходит у нас в связи с этим естественно все время как после того, как начали летать в космос начали обсуждать что надо на Луну во-первых высаживаться и конечно на Марс, потому что это ближайшая Планета, тем более такая вся, ну, с нормальной, жесткой, твердой поверхностью, с какой-то своей атмосферой. Ну, в общем, это вот прям планета, по которой можно ходить. Там же куча дронов, куча всяких этих бульдозеров, все, что там только нет. Вертолет недавно летал, там космический, в общем, все нормально. Но людям думаю. же тоже надо готовиться.
0: Да, понятно. Заодно свои циркадные ритмы изучить, как Ох, они там, на Марсе. Я
1: думаю, ну, кстати, прям...
0: сутки мы проводили опыты, вот я mm-hmm. читала об этом, как раз-таки применимо к потенциальной колонизации Марса, потому что там сутки буквально не сильно длиннее ну, да, наших. Да, да. И в принципе показалось, ну, показали эти эксперименты, что все благополучно перестроятся вообще без потери для психики. Это, Это не, ну, не будет проблемы. Да. Да, извините.
1: А какие эксперименты проводятся-то? У нас куча экспериментов симуляции полетов на Марс. Я о них коротенько расскажу, а про самый первый который в нашем случае будет последний, про который я буду рассказывать. Я расскажу побольше. Начну как бы в обратную сторону с того, что сейчас происходит. Потому что так, по-моему, получится прикольный. Сейчас у нас в июне в США запускается вот самый свежий симулятор марсианский. Там, где 4 человека, которых уже, насколько я знаю, выбрали. Два мужчины, две женщины. Будут год жить... В... в симуляторе uh-huh. а, это 154 квадратных метра жилье, которое построено по уникальной технологии. Я не знаю, тебе, наверное, такое не попадается ни в ТикТоках, нигде. Я, я как мужчина, меня все время что-то строит, строгает, еще что-то. Короче, такая штука, она как робот. Ты в нее закладываешь, грубо говоря, план. И она по рельсам ездит и как бы из такой из трубочки выдавливает бетон. И она вот как бы по кругу ездит и А-а, делает ну я
0: поняла, домик. да, вот. я, я видела это, вот. Да, И вот
1: понимаю. из какого-то похожего на марсианскую глину, которую замесили вот с чем-то еще, построили такой домик. 154 квадратных метра. Вокруг территории еще 300 квадратных метров. Там, где насыпано... Красным песком Земля. То есть это то есть, когда ты находишься в домике, ты выглядываешь наружу, у тебя там песочек, как на Марсе, и все вокруг марсианскими ну, фотообоями можно назвать, так какими-то штуками-экранами, где у тебя марсианский пейзаж. То есть прям максимальное погружение. Ну, Но это именно симулятор жизни на Луне, по сути. На Марсе. Ой, да, на Марсе. В общем, 4 человека будут там год жить и посмотрим, как у них получится ток-шоу. Не знаю, будут такой транслировать или нет. В общем, вот что нас ждет. В США последние годы, чуть ли не каждый год проводили такие эксперименты. Разные компании, частные, NASA, кто угодно вообще. В 2018 году был скандал какой-то, но так я и не нашел никаких подробностей. Запустили точно такой же эксперимент, что люди должны в закрытом пространстве жить год. Не прошло двух недель, там то ли драка была, то ли что-то еще, и они закрыли его. Ну так не разгласили, что именно, но ну, рассказали, что кто-то попал в больницу.
0: Так, я бы, конечно, посмотрела так. такое реалити Да, ну,
1: неизвестно, что там случилось, ну прикрылись. И наверняка uh-huh. другие тоже прикрывались, ну неизвестно. Другой эксперимент, он не относится конкретно вот к симуляции Марса, ну, ч- частично относится. Мой любимый, как бы, как к- кусок контента на Ютубе, это, ну, типа шоу можно назвать, еще что-то, проект. Год на орбите. Наш космонавт Михаил Корниенко летел на 340 дней на космическую станцию. И с самого начала еще на подготовке на Земле, в полете. Много раз они записывали там за этот год много видосов. Есть целая куча видосов, вот полностью, как полностью проходит весь вот полет. Полет, пребывания там, возвращение обратно. Но фишка в чем? Было много людей, кто и больше был на, как бы, на станциях. А тут фишка в том, что они же, когда приземляются, их ну, там, на руках выносят, вот эти фотки есть, что не ходят, ничего. Угу. А здесь была фишка в том, что он год провел, и как только он спустился, он должен был найти скафандр и пойти выполнять задание. То есть Проверка. Ты типа год летишь, выходи, сможешь ты сразу что-то делать или нет.
0: Там же, наверное, надо, ну, хотя в невесомости, наверное, сложно тренироваться. А
1: они тренируются, конечно, но все равно ну, ты, же, да, да, ты не, тут, не можешь. Наверное, эффективность
0: все, все очень это. низенькая получается. Естественно,
1: эффективность низенькая и как бы ну, там нету такого как бы ну, количества и в принципе сама вот тяжесть Земли сила притяжения. Она создает уже по сути упражнения Ему было тяжело Он там наделал этот скафандр Ходил, там флажочки надо было переставлять Какие-то коробки Переносить в скафандре Все в большом видно Было, что ему непросто Ну, в итоге он справился Эксперимент удачный Вот советую, кому интересна тема Полета в космос Посмотреть эту штуку До этого Самый крупный до сих пор Эксперимент в симуляции полета, он тоже в России, назывался Марс 500 Там была фишка в том, что там было три этапа проведения. По шесть человек несколько раз запускали в помещение. Жилой модуль 150 метров квадратных. Первая часть эксперимента 14 суток. Вторая часть 105 суток и третья часть 520 суток. Вот они, 520, ну как бы первые это были как бы тестовые, пробные к большому. То есть они как бы находились в этих помещениях. Потом через какое-то время они как бы прилетели на Марс за за год. Они должны были выходить на улицу в Скафандрах, выполнять там задания. Ходили, флажки ставили там, сгребали в совочек камушки. Э-э, уходили, и как бы еще год ты летишь как бы обратно. Главная фишка в том, что ну и наши говорят, и все любые космические программы должны предусматривать возвращение космонавтов обратно на Землю. Потому что иначе ничего не получится.
0: Психологически чисто аспект, что они не будут замотивированы. В этом смысле?
1: Ну да, то есть не то, что замотивированы, в смысле, может кукушечка совсем поехать. Тут даже не про мотивацию идет речь.
0: А, что это неосознанное?
1: Ну да, ты в смысле, ты можешь быть сейчас такой готов, там еще. А ты туда полетишь, полетишься, начинается депрессия, потому что ты начнешь понимать, что ты летишь умирать, по сути. Да блин, мы живем
0: умирать, если что.
1: Ну, типа того, ну, как бы, если
0: ну, ты я поняла, летишь
1: да. на ракете умирать, это совсем другое. Ну, так конечно. Вот. Ну, естественно, эксперимент был удачный. По сути, все эксперименты, которые происходили, они все давались всем людям. Ну, вот, за исключением случаев, когда по каким-то причинам закрывали, там, из-за драки не стоит, там, еще чего-то. Ну, по сути, если бы, скорее всего, продолжили эксперимент, ну, подрался, бы, ну, что-то еще, ну, все равно бы дожили этот год, два, сколько там. Следующий блок, который тоже не конкретно к Марсу был, но он как бы был подготовкой уже определенной. Это серия экспериментов БИОС. В 1964 году был первый BIOS, потом через год BIOS 2 и в 1972 BIOS 3 Суть в том, что тоже было пространство, но там именно прорабатывалось самообеспечение. Там были комнаты, в которых росли растения. И была задача в том, чтобы за вот это время пребывания там людей чтобы они вышли на самообеспечение. И вот когда был BIOS 3 они провели там 10 экспериментов, и там жили люди 180 дней. Суть эксперимента была в том, что люди должны были выйти на самообеспечение в ограниченном пространстве. У них были лампы, посевы, они там выращивали картофель, редис, пшеницу, И у них за 180 дней получилось выйти на полный цикл выращивания, съедания, засевания, выращивания под лампами в закрытом пространстве. И самый первый эксперимент, ну вот, я же говорил про 150 метров, 180 метров. Самый первый эксперимент 1967 год. Это 12 квадратных метров. На трех человек. О, Господи. Половина из этого места занята оборудованием.
0: Они стояли все время?
1: Но у людей были откидывающиеся кроватки. И на том месте, где ты откидываешь, печечка, холодильничек, рукомойничек, ведро воды раз в 10 дней, <связывающие> жесткие условия эксперимента, то... Кислород пропадает, ну, не полностью уменьшают, то температура растет. Постоянный Сим-сим-сим. шум.
0: Нашли ураган, чтобы город не скучал.
1: Да. Постоянный шум примерно как в метро.
0: М-м-м.
1: Люди туда шли на год.
0: Умирать.
1: Была подобрана команда. Там был врач, биолог и инженер. Подобрана специально максимально неподходящие друг другу люди.
0: Те годы, когда такие эксперименты были возможны. Да,
1: и то есть как бы ну они справлялись. Коротенько расскажу, там очень много есть что, если вот кому интересно, можно почитать, посмотреть передачи. Это было все секретно, естественно. Начали жить, так сказать. И врач был назначен командиром. Через какое-то время создалась коалиция из биолога-инженера.
0: Господи, их всего трое. И они
1: стали игнорировать командира. Не разговаривали с ним, не выполняли приказы.
2: Кошмар.
1: Через какое-то время инженеру добавили двойной паёк. И ситуация поменялась, стали игнорировать его. Это я так вкратце рассказываю по фактам через какое-то время еще инженер начал жаловаться на то, что призрак ходит ночью по вот тут вот где-то у них да, там, тип ага. того. несколько дней он жаловался, в итоге, когда он подал сигнал, включили свет, оказалось, что врач ходит воровать обезболивающее, потому что у него за ухом появился гнойник и поднялась температура. Но чтобы его не выгнали из эксперимента и как бы продолжилось, О! он не рассказывал. Mm-hmm. Эксперимент продолжился. Обезболивающие перестали помогать, а он, будучи врачом, сам вырезал себе этот гнойник.
0: Вместе с мозгом.
1: Нет, просто так. Через какое-то время им добавили еще один модуль, в котором были растения и что-то еще, ну как бы им, в принципе, повеселее стало. Потому что еще был один коридор, по сути, где они могли заниматься. У них был велотренажер, кстати.
0: Который заодно работал как генератор?
1: Нет, А, вот еще в биосе была в чем суть. Там не только вышли по продуктам питания, по По моче и воде.
0: А, смысле, они, они перерабатывали,
1: фильтровали, фильтровали mm-hmm. мочу или ее супы, готовили и
0: так далее. Да нет, ну если нормально отфильтровано, какая разница.
1: Вот, вернемся к первому эксперименту. И когда им подсоединили вот этот модуль, им еще дали общаться с типа диспетчером. Там была девушка, и у инженера завязался роман с девочкой по переписке они передавали друг другу
0: письма это что-то среднее между Twin Peaks и Firewatch там, потому что тоже да. такие сложные отношения у чувака с рацией и женским голосом на той стороне
1: Вот что-то типа того да. и в итоге у них была переписка и через год после эксперимента они поженились
0: ой, ну хорошо, рада за них что-то хорошее
1: ну, какие выводы в итоге сделали э, с этим всем
0: Личное пространство очень важно. Да,
1: личное пространство очень важно. Иначе
0: вы все убьете. По другу поводу другу. вот этих
1: конфликтов и всего. Но тогда же было абсолютно неизвестно, как вообще влияет на человека замкнутое пространство, изоляция. Это сейчас мы такие умные. Фильмов посмотрели, книжек почитали, об этом всем написано, уже все изучено, мы все такие знаем. Тогда же нет вообще. И... В итоге, к концу эксперимента, они вообще практически перестали друг с другом общаться. Но, когда им давали все больше какой-то жести, поднимали температуру до 35 градусов, одновременно снижая уровень кислорода кислорода и повышая уровень углекислого газа. Там много всякого было, но это все их сплочало. Они тогда начинали работать вместе проблемы проблему, все делали, ну, в общем, выводы Вообще в итоге антопологический позитивные.
0: Антопологический эксперимент получился, а не космический. Да, и
1: как бы люди были готовы тогда уже лететь вот в таком состоянии на Марс, потому что Королёв в 1974 году собирался ракету отправлять, угу. то есть уже тогда. Ну, что-то передумал. Вот, такие вот дела космос.
0: Ну, а сейчас что? Мы все еще что-то планируем, Илон Маск продолжает что-то там Да, обещать.
1: ну типа там к 30-му, 35 еще к то году летим на Марс.
0: Ну, посмотрим. Если да. до этого момента нас контестероид не убьет или инопланетян не захватит, я с удовольствием, конечно, посмотрю.
1: И полетишь.
0: Да сейчас!
1: Не полетишь?
0: Нет. Ну, а ш... если
1: это будет... Ну, не 12 квадратных метров, ну, 15 квадратных метров.
0: Нет, мне нужна роскошь.
1: 27.
0: Нет, никакой картошки, пшеницы и супа из мочи. Я не При всем моем уважении. На этой прекрасной кулинарной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Всем очередной раз большое спасибо, что смотрите, поддерживаете. Подписывайтесь на телеграм с анонсами, периодическими полезными материалами. Ну, полезными для контекста нашего общения, а не в широком смысле. Для этого есть полный интернет и википедия. С вами были Катя. И Артём. Всем всего хорошего и пока.
1: Пока.